1: richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Johannes Kettelhut. Hallo Johannes. Hallo
2: Unkers, hallo liebe Zuhörer.
0: Wir reden über ähm, die Photo, Biomodulation, Rotlichttherapie und ähm, ja, du hast schon erzählt, was man damit alles machen kann. Testosteron anheben, ähm, Schilddrüsen, Funktion verbessern, äh, Beauty, äh, Fruchtbarkeit, <lacht> Langlebigkeit, Depression, äh, überhaupt einfach die Mitochondrien, die Energieleistung in den Mitochondrien anheben. Tolle Sache. Wir sind äh, thematisch bei den Panels, du hattest es in die Kamera gehalten, äh, du hattest schon angedeutet, da gibt es jetzt eine bestimmte Intensität, die man auch haben muss mhm. Das ist ja auch ein relativ großes Ding. Also würde man da nicht mit so einem kleinen irgendwie, weiß ich nicht, fünf LEDs oder so, wird das nicht reichen. Äh, wahrscheinlich nicht. Du hast gesagt, wir brauchen eine bestimmte Intensität und Ausrichtung der LEDs. Vielleicht kannst du ein bisschen noch über die Technik erzählen.
2: Klar, also äh, genau. Man, es gibt die tatsächlich auch im Klein, vielleicht das kann ich schon mal vorwegnehmen. Die sind dann halt aber wirklich eine punktuelle Behandlung. Ne? Also es gibt dann halt wirklich. Ich habe hier mein Telefon. So in der Größe gibt es das wahrscheinlich. Äh, ne? so, ich sag mal 20 mal 20 Zentimeter. Die sind mhm. dann, dann, kannst du dann halt zum Beispiel hier auf deinen Unterarm oder so weiter packen. Es ist dann halt, es ist dann halt wirklich ein ganz kleiner Anwendungsbereich. Aber so äh, Taschen-Taschen-Rotlichter-Gefühl gibt's halt auch. In Bezug auf die Intensität, also, das Wichtigste ist halt wirklich eigentlich, dass man diese beiden Wellenlängenbereiche hatte. Da sollte man, wenn man, gerade wenn man beim Kauf irgendwie darauf achten möchte oder eben auch was Gutes haben möchte, sollte man darauf achten, dass es eben diese 600 bis 670 Nanometer im Rotlicht sind. Und 800 bis 850, 860 im nahen Verrot. Ich glaube, das ist erstmal so das A und O, weil wenn ich, das sagtest du vorhin auch, wenn ich diese beiden Bereiche nicht habe, dann erreiche ich auch nicht wirklich die, die den gewünschten Effekt äh, in, im Körper. Und dann äh, muss man sich so ein bisschen überlegen, okay, was sind noch wichtige Punkte bei der Rotlicht? Und das ist natürlich eine gewisse Intensität. Man misst das immer ganz gerne, in, also A hat man natürlich die LEDs, die eine gewisse Wattzahl haben. Da sagt man eigentlich so 5 bis 7 Watt pro LED. Wenn jetzt ein Anbieter weniger LEDs hat, weniger starke LEDs hat, dann sollte er einfach effektiv mehr haben. Und dann misst man das eigentlich so ein bisschen in Bezug auf eine gewisse Intensitätszahl pro Fläche. Und in dem Fall sagt man eigentlich, dass die Einheit mindestens 100 Milliwatt pro Quadratzentimeter haben sollte. Das heißt, man will eine elektrische Leistung pro Zentimeter Fläche haben. Und je höher, desto besser. Also gerne auch 110, 120, 130 Milliwatt pro Quadratzentimeter. Ob man jetzt darüber hinausgehen muss, weiß ich nicht. Ich glaube, darauf kommt es irgendwie gar nicht so unbedingt an. Aber viel wichtiger ist halt, dass man diese Intensität hat. Und dann gibt es eigentlich so die Faustformel, dass man sagen kann, Pro Minute werden mit einer Intensität von ca. 100 Milliwatt 6 Joule Energie auch vom Körper aufgenommen, wenn ich circa 20 cm davon entfernt, entfernt bin. Das ist so die, die Faustregel, die man halt eigentlich so ein bisschen anlegen kann. Nun kann ich mir natürlich überlegen, okay, was ist denn, wenn ich jetzt 40 cm äh, entfernt bin anstatt 20? Naja, dann kann man ganz linear einfach sagen, dass ich halt doppelt so lange da sein muss. Oder was ist denn jetzt, wenn ich näher dran bin? Naja, dann verkürzt sich halt die Zeit einfach. Und ich glaube, da kann man wirklich über einen Dreisatz sich so ein bisschen ausrechnen, was man eben haben möchte. Als Faustregel sagt man, wenn man, wie gesagt, 10 Minuten bei 20 cm Meter vor einem Rotlichtpanel sitzt mit 100 Millimeter pro Quadratzentimeter, dann habe ich eine Energie oder Energie von 60 Joule erreicht. Und diese Energieeinheit muss man sich nicht unbedingt merken. Die Leute, die Physikunterricht haben oder vielleicht auch noch im, äh, im, im privaten Leben irgendwas mit Physik und Energie machen, denen wird das besagen. Wir ähm, und darüber hinaus, wenn ich dann 15 Minuten vor dem Rotlicht bleibe, dann würde man ja sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie mehr Energie. Also ich habe jetzt zum Beispiel 80 oder 90 Joule an Energie, die vom Körper aufgenommen werden. Da hat die Forschung aber auch gezeigt, dass nach 60 oder 70 Joule eigentlich Schluss ist. Also es bringt mir dann auch nichts weiter davor zu legen. Es ist nicht gefährlich oder irgendwas, ich kann mich nicht verbrennen. Es gibt ja so ein paar Skeptiker, die sagen, dass Infrarot A gefährlich ist. Das, dem ist nicht so. Sonst würde man jetzt hier nicht auch immer ein Medizinprodukt, Medizinprodukt reden, also dass es in Amerika eben auch von der Food and Drug Administration als ein Medizinprodukt angesehen ist, obwohl es Infrarot A hat. Ähm, aber nach diesen zehn Minuten müsste ich dann die Seite drehen. Also wenn ich jetzt eben die linke Körperseite bestrahle, für zehn Minuten müsste ich danach die rechte bestrahlen oder den Rückenbereich. Je nachdem, ob ich es als Ganzkörper machen möchte oder ob ich vielleicht, keine Ahnung, eine entzündete Achillessehne habe, dann, ist es, dann macht es natürlich Sinn, dass man dieses Rotlicht vor allem auf diese Achillessehnenentzündung legt. Weil man dann eben über diese über das Licht kann man die Zellreparatur oder die Zellaktivität in diesem Bereich steuern. Das ist so das, ob die Geräte jetzt elektrische Leistung von 300 Watt haben oder ob sie 400 Watt haben oder ob sie nur 100 Watt haben, das richtet sich einfach nach der Größe. Also wenn diese Kriterien, die ich vorher aufgezählt habe, erfüllt sind, je größer das Panel, desto mehr elektrische Leistung. Das ist dann einfach, ich kann damit mehr Fläche abdecken, aber es ist sozusagen kein kein Qualitätsmerkmal mehr von einem Paneel. Im Idealfall, wenn ich das wirklich optimal machen habe oder machen möchte, dann brauche ich eben vorne, hinten, links, rechts eigentlich vier Paneele um mich herum. Oder aber ich nehme mir ein Paneel und wende mich dann halt einfach mal nach zehn Minuten. Ähm, Lieblingsthema von dir und mir ist, glaube ich, so ein bisschen Elektrosmog, elektromagnetische Felder. Ähm, ist bei diesen Geräten eigentlich recht gering, weil wir bei 300 Watt jetzt in diesem Fall einen sehr geringen Verbraucher haben. Das ist nicht zu vergleichen mit einer Infrarotsauna, wo man sich wirklich über Ingenieursleistung und Forschung so ein bisschen erarbeiten muss, wie ich diese elektromagnetischen Felder reduzieren kann sondern ich habe einfach auf bei 20 Zentimetern ist der elektromagnetische Wert eigentlich eigentlich sehr gering elektrische Felder sind natürlich ein kleines bisschen Thema aber auch das bei so einem geringen Verbraucher ist das eigentlich nicht wirklich das zentrale Thema was man sich eben überlegen muss bei der Infrarotsonne anders aber hier ist das eher sekundär und ich glaube das sind eigentlich so die technischen Daten von der Rotlicht und dann muss man sich eben selber überlegen wie möchte man es nutzen möchte ich ein kleines Panel mit auf Reisen haben ich kann ja auch so ein kleines Ding und nehme es auf meine Geschäftsreise mit oder in den Urlaub mit, wenn ich möchte. Oder möchte ich wirklich zu Hause irgendwie einen festen Setup haben? Möchte ich, wie du sagtest, so ein Stativ haben, wo ich mich dann davor setze? Möchte ich die an die Wand haben? Möchte ich die ins Badezimmer hängen? Also da ist wirklich der Kreativität frei. Naja, also kann man, kann man wirklich machen, was man möchte. Wir haben eben verschiedene Aufhängsysteme, Drahtschlägen, Seile, die man rumspannen kann. Und ähm, deshalb sind sie eigentlich sehr anwenderfreundlich. Und das macht die Sache eigentlich sehr zugänglich, was ich total schön finde. Ja, ähm, das heißt, ihr bringt jetzt so ein Produkt jetzt äh, raus? Genau, also äh, wir machen ja also wir machen ja vor allem Infrarotsaun. Ähm, äh, ist natürlich ganz schön, weil wir uns im Infrarotbereich eigentlich sehr gut auskennen. Und ich glaube, einige Zuhörer haben ja auch schon eine sondern die wissen auch, dass es jetzt demnächst ein Rotlichtpanel für die Sauna gibt. Das bringen wir demnächst raus. Das ist auch, sind die ersten Vorbestellungen sind schon auch da. Das Besondere an dem Produkt ist natürlich, dass das ja, elektrisch einfach anders gebaut ist, weil es natürlich so konzipiert ist, dass es auch bei 60 Grad Lufttemperatur über einen längeren Zeitraum funktionieren kann. Deshalb ist das Gerät, sieht ein bisschen anders aus, ein bisschen schmaler und ein bisschen dicker, weil natürlich an der Rückseite ein Lüfter ist. Also die LEDs, die laufen, die müssen ja auch irgendwie gekühlt werden und deshalb sind mhm. an der Rückseite immer Lüfter. Wenn wir jetzt sagen, wir haben 50 bis 60 Grad Betriebstemperatur, dann müsste ich auch mehr Kühlungspower mit reinsetzen. Und deshalb Die werden ist, ja an
0: sich schon warm, ne?
2: Die werden an sich, genau. Die geben immer eine gewisse Grundwärme ab. Wenn ich die jetzt in die Sauna baue, naja, dann wird, a wird hast du eine erhöhte Umgebungstemperatur und B ähm, ist das natürlich auch ein extremer Anwendungsfall. Das bringen wir jetzt raus und jetzt bringen wir eben aber auch noch zwei Nicht-Sauna-Versionen, nenne ich sie ganz gerne mal raus, ähm, weil Leute oft sagen, ja, ich, auch in der Sauna finde ich gut und so, aber ich hätte gerne irgendwie so noch was. Und da haben wir jetzt eben gesagt, Mensch, mit demselben Qualitätsanspruch bringen wir eben ein so ein kleines Panel raus. Das wird so ungefähr 30 mal 30 Zentimeter sein. Und eins, was, man, was ich hier jetzt habe, das ist so 30 mal 70 Zentimeter. Die kann man theoretisch auch verbinden. Man kann die dann meist so aneinander klappen und aneinander hängen, dass man sich dann halt wirklich so ein Ganzkörperpanel bauen kann.
0: Ja, okay. Also die Sauna, da freue ich mich schon drauf. Äh, das ist natürlich sehr, sehr cool, ähm, das zu haben. Und tatsächlich viele Bio360-Hörer haben eine Clearlight-Sauna. Ähm, bin ich nicht ganz unschuldig dran. <lacht> ähm, das ist natürlich wirklich eine, eine, eine tolle Sache, aber nicht jeder kann sich so eine Sauna leisten oder hat noch keine Sauna. Und ähm, du hast mir auch gesagt, dass das Panel für die Sauna teurer ist, einfach weil die technischen Anforderungen, du gerade schon erwähnt, einfach höher sind. Das ist einfach genau. nicht, das ist nicht das gleiche. Ja. Damit das da funktioniert, das kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich ja schon ein bisschen aufwendig ist, weil wie gesagt, dass die ich habe so ein mobiles Gerät noch und das wird an das ist auch gekühlt. Das sind auch es steht ein Ventilator auf jeder sozusagen äh, Lampe drauf und ähm, das wird dann auch schon richtig warm. Und wenn man das so macht, was ich äh, an diesem mobilen Gerät, dass irgendwie vielleicht das T-Shirt da drüber ist oder die Decke oder irgendwie sowas, mhm. dann dann wird das richtig heiß. Ja. Mhm. Das heißt. Wenn ich jetzt schon in 60 Grad heißen Raum gehe, dann ist natürlich äh, dann ist das dann laut. Muss man muss ich mir vorstellen, dass das dann da dröhnt wie? Also es Ort? hat die, jeder Kühler hat immer eine gewisse Lautstärke, deshalb ja, ja, es wird definitiv
2: zur Lautstärke dazu beitragen. Ähm, das heißt, wenn jemand halt wirklich die Sauna mit absoluter Stille nutzen möchte, dann ist das Produkt eher nicht geeignet. Oder man macht halt einen Kompromiss und sagt, Mensch, ich mache jetzt vielleicht die ersten 20 Minuten Rotlicht und danach gehe ich in, danach mache ich Sauna ohne Rotlicht. Aber es gibt ja auch diese Option, wenn man das Produkt eben in der Sauna hat, man kann es ja auch andersrum montieren. Also man kann so montieren, dass es an die Innenseite der Sauna zeigt, man kann es aber auch montieren, dass es an die Außenseite der Sauna zeigt. Das heißt, bei einer Vorwärmzeit von circa 20, 25 Minuten könnte ich die Vorwärmzeit theoretisch auch so nutzen, dass ich erst eben Rotlicht mache, während die Sauna vorwärmt und danach springe ich in die Sauna und genieße meine meine Saunasitzung in Ruhe. Ne? Mhm. Aber die geben immer, also auch die nicht sauna rotlichtpaneele haben immer eine gewisse Lüfterleistung. Das heißt, man hat ein gewisses Räusch. Ich habe es jetzt hier, wie gesagt, an. Ich kann mich wunderbar mit dir unterhalten. Ich hoffe nicht, ich glaube nicht, dass man es das irgendwie in der Tonaufnahme hört. Okay. Aber es ist präsent auf meinem linken Ohr. Nicht laut, aber man merkt es. Mhm,
0: ja. Du hast allerdings das gleiche geile Mikro wie ich, was mir zwar eine Menge Probleme macht, liegt nämlich <lacht> an dem Mikro selber. Das Mikro macht nichts. Ja. Äh, aber wir haben jetzt das gleiche Mikro. Ähm, ja. <lacht> ähm. Das äh, sorgt ein bisschen dafür, dass man es das dann nicht hört. Aber äh, ja, also ich werde das natürlich in der Sauna benutzen, weil ich stehe total auf Stacking. Also so verschiedene ja. Sachen gleichzeitig zu machen. Ich habe auch ja. so eine bestimmte Morgenroutine, ähm, wo ich äh, meine Atemübungen, das ähm, sanfte Atmen aus meinem Buch zurück ins Leben mache. Dann habe ich äh, ich hab so einen Laserhelm, <lacht> den ich im Moment ausprobiere. Ähm, schauen, ob ich äh, es schaffe, irgendwann mal... Ähm, weiß nicht mich an was an das letzte Gespräch zu erinnern was ich noch hatte ähm, und verschiedene andere Sachen die ich dann gleichzeitig mache und äh, ja das würde sonst alles wenn das alles nacheinander passieren würde wird das enorm viel Zeit Wollt sozusagen sagen. in Anspruch nehmen und irgendwo ja. ist meine Zeit dann auch begrenzt ja. und deswegen sind solche Sachen je mehr man quasi gleichzeitig machen kann äh, desto besser und äh, in die Sauna gehe ich sowieso deswegen äh, finde ich das ähm, finde ich das eine super Idee aber wenn man keine Sauna hat kann man sich dann für weniger Geld äh, das natürlich dann, äh, ja, für, je nach also je nach Preis, äh, wie heißt das Geldbeutel sozusagen, ne? Nämlich das Kleinere oder das Größere, ja. je größer, desto einfacher ist es natürlich in der, in der Nutzung, in Anführungsstrichen, genau. also weil ich einfach mehr Fläche äh, äh, bescheinen kann. Wenn ich mir dann zwei oder vier kaufen würde, so wenn Geld keine Rolle spielt, sage ich jetzt mal, äh, dann kann ich mir das. Äh, wie der Andreas Breitfeld das im KTC-Lab hat, der hat sich so vier so Dinger da hingestellt. Ja, ja. Da setzt man sich in die Mitte, ja, und dann wird man so richtig beschieden cool. besch 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 ja. und dann ist man natürlich da irgendwie in zehn Minuten. Äh, ja, ich meine, das ist dann wahrscheinlich wie, ich habe das ehrlich noch nicht, ehrlich gesagt bei ihm noch nicht ausprobiert, aber es ist wahrscheinlich wie ein Finger in die Steckdose stecken, so ungefähr.
2: Klar, es ist natürlich es ist auch extrem. Ich glaube, wenig Leute haben irgendwie so den Platz und auch die, das Interesse wie Andreas, der einfach eher absoluter Überflieger ist, was das Biohacking auch angeht. Ähm, aber ich habe, weißt du, also ich habe das Panel hier zu Hause. Ich habe es auch in der Sauna natürlich. Ähm, und ich mache morgens immer mein Yoga und mache dann das Panel dazu an. Ne? Mach's dann oberkörperfrei, äh, in kurzer Hose oder manchmal auch einfach nur in Unterhose. Ähm, ist natürlich, nicht ich habe nicht dieselbe Dichte, aber es ist natürlich, wenn ich das über einen Zeitraum von 45 Minuten mache, gebe ich meinen Zellen eben trotzdem das Rotlicht. Und mhm,
0: aber äh, das ist ja also weiter weg dann, ne? du musst ja beweglich sein beim Jungen. Genau,
2: es ist weiter weg, aber ich mache es dann halt auch über 45 Minuten, ne? dadurch habe ich dann wieder die Zeitkomponente und ich glaube, das ist eben das Schöne, wenn ich in der Sauna bin, bin ich in der Sauna. Da ist einfach, klar, ich kann dann verschiedene Sachen kombinieren beim Rotlicht. Ich kann es theoretisch auch in, ins Badezimmer hängen und während ich dusche, mache ich das an. Ne? Also ich, ich sage jetzt einfach mal so ein paar Anwendungsfälle. Ich ich mache es morgens, wenn ich irgendwie meinen Kaffee trinke und mache es auch meine Beine. Also ich kann es auch unter den Tisch stellen und kann meine Beine mit Rotlicht bestrahlen. Und ich glaube... Ja. Es gibt halt immer so viele schöne Anwendungsfälle und wie du auch ja. richtig sagtest, der Preispunkt ist ein bisschen niedriger. Für so ein kleines Paneel liegen wir wahrscheinlich ungefähr bei 400 Euro. Für ein größeres bei 700 bis 800 Euro maximal. Ähm, da bereiten wir jetzt gerade alles vor.
0: Und ja, äh, das geht aber, ne? Also die, ja. äh, der, der amerikanisch bekannte Hersteller ist da, glaube ich, deutlich teurer. Ja, ach, aber das ist natürlich auch,
2: irgendwann ist das auch ein, ein Markenname. Also ganz offen, ich finde auch, da kann man offen drüber reden, ein Rotlicht ist kein super komplexes Produkt. Ich habe eine Hülle, ich habe LEDs da drin, ich habe eine Kühlerleistung. Ja, das müssen die richtigen Wellenlängenbereiche sein, aber dann baue ich mir so ein Panel mit diesen LEDs. Das ist immer noch schwierig genug, das selber zu bauen, aber es ist auch keine Höchstleistung aus Ingenieurskunst, die dann halt, finde ich, amerikanische Preise unbedingt immer, Gerecht, rechtfertigt. Ne? Und deshalb mm, sagen ja, wir aber halt die nehmen
0: ja schon, das ist heißt dann schon irgendwie 3.000 Dollar. Ja, oder so für so ein, ein ne?
2: Full-Stack-System nehmen die 3.000 Dollar und dann hast du natürlich die Kosten für den Versand hierher, dann hast du irgendwie Importzölle und so weiter und dann hast du mm. die Garantiefrage, was mache ich, wenn? Ne? Und naja. ähm, Das ist eigentlich das Schöne, glaube ich, dass diese Technologie halt auch so langsam in Deutschland ankommt und wir versuchen das jetzt eben mal so ein bisschen einfach Leuten näher zu bringen, ich glaube, ich noch ein, zwei andere Anbieter in Deutschland, aber es ist einfach noch sehr unbekannt. Und das ist eigentlich das Schöne, weil es eine sehr simple Sache ist, die ich vor allem im Winter, es liegt einfach was total Schönes, was total Gutes, und es ist sehr anwenderfreundlich.
0: Ja, das tut einfach gut. Man könnte das natürlich auch so, also ich bin jetzt nicht jemand, der so Zeit im Badezimmer so verbringt, aber ich weiß, dass es andere Menschen machen. Ja. Ähm, na, da, da könnte man im Badezimmer, da steht man eh relativ nah dran, dass da irgendwie an die Wand hängen und genau. während man sich da so frisch macht, irgendwie nackig, äh, vielleicht die Heizung noch ein bisschen anmachen oder so, je ja. Bedarf. <lacht> Ach, super. Ähm. Dann könnte man sich natürlich da schon quasi ganz körpermäßig bescheiden, da man sich eh die ganze Zeit rumbedreht und so weiter, sich die Zähne putzt und äh, weiß ich nicht äh, schminkt oder keine Ahnung, was man da so macht in so einem Bad Das ist Zähne. eben das
2: Schöne. Die haben mal halt also Drahtschlinge. Ne? Also ich habe das hier jetzt mal hochgehalten. Ne? Ich habe da jetzt was befestigt, aber ich kann mhm. das halt hier einfach, das ist relativ schwer, das ist nicht wahrscheinlich schon so fünf, sechs Kilo, aber wenn ich eben einen guten Wandhaken habe, dann kann ich das hier eben wunderbar anhängen. Ne? Ich habe jetzt zwei so einen An- und einen Ausschalter, ich kann die auch separat nur Rotlicht und Infrarot machen. Hier sieht man nochmal die Lüfter an der Rückseite, hat dann eben schwer ein metallisches Gehäuse. Ne? Hier unten habe ich so Gummifüße drauf, dass ich das eben auch wunderbar hinstellen kann. Naja, dann kann ich das eben flexibel einsetzen. Ne? Ich kann die miteinander verbinden, ich kann die an die Wand hängen, ich kann die auch auf den Fußboden legen und, und, und. Das ist einfach ist einfach schön, weil es sehr ja. freundlich ist.
0: Ja, fürs Badezimmer stelle ich mir das richtig gut vor. Ähm, selbst beim Zähneputzen, fünf Minuten oder so, ne? Ach, ähm, wunderbar. Das ist ist dann auch einfach so durch den, durch den, durch die, durch die Lichtbescheinung, also wenn man die Möglichkeit nicht hat, so, das so quasi luxusmäßig zu machen, wie ich das immer mache. Äh, ich kann, na, arbeite ja zu Hause und kann mir das natürlich alles so ein bisschen einteilen und so, wie ich möchte. Ähm, und ich gehe dann morgens, wenn es irgendwie geht, in die in die Sonne, auch im Winter, sobald die Sonne rauskommt, mache ich dann meinen Sport raus. Und das heißt, da ja, kriege ich das, werde ich vom Licht beschieden. danach nehme ich eine kalte Dusche und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, also so von, 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 von der Stimmung. Da äh, gehen einfach Dopamin hoch, Serotonin hoch. Und äh, aber wenn ich das so ein bisschen simulieren kann, sage ich jetzt mal, äh, während ich mir die Zähne putze, mich damit zu bescheiden und dadurch einfach irgendwie äh, mehr Energie zu bekommen und auch Ehrlich. einfach bessere, bessere Laune. Ja. Ja? Und das ist, tut gut. Also ähm, alle Rotlichtanwendungen, die ich bisher gemacht habe, finde ich einfach äh, super angenehm. Ja. Ja, schön. Und finde ich auch gut, dass es irgendwie erschwinglich ist. Das ist ja doch noch eine Preiskategorie, wo ich sage, das kann man sich natürlich jetzt nicht jeder leisten. Ich weiß ganz, dass, dass sehr viele Leute, die auch zuhören, wirklich sehr, sehr wenig Geld haben. Das hat einfach mit, mit gesundheitlichem Zustand oftmals zu tun. Ja. Also selbst in Deutschland sozusagen, äh, ganz. ich kriege ganz viele E-Mails von Leuten, die wirklich null Geld haben, sich eigentlich nichts leisten können, aber nichtsdestotrotz ähm, andere sicherlich schon. Und ich denke, das ist irgendwo noch eine Investition, wo man sagen kann, hey, das hält ja dann auch hoffentlich äh, super lange. Genau. Und äh, das ist einfach was, was wo man sich jeden Tag sozusagen ähm, was Gutes tun kann. Ähm, ja, lassen wir mal so ein bisschen in die einzelnen Bereiche nochmal so ein bisschen, weiß nicht, wie tiefer da gehen können, aber rein steigen, was äh, so gesundheitlich da möglich ist oder welche Wirkung das hat. Es gibt ja auch einige Bücher äh, zu dem Thema, äh, auch amerikanische Bücher. Ähm, also das ist wirklich, ähm, ja, du hattest eben schon mal, vielleicht fangen wir mal mit den Studien an. Du hattest schon gesagt, dass, ähm, dass es da relativ viel Studien gibt. Wir müssen jetzt nicht alle Studien rausziehen ja. aus dem Hut. Ähm, ist uninteressant, aber du hast ja sicherlich ein bisschen Überblick verschafft. Kannst du einfach mal ein bisschen darüber erzählen?
2: Klar, also äh, als ich mich mit dem Thema, ich glaube vor zwei Jahren halt angefangen habe zu beschäftigen, war ich wirklich überwältigt, wie viele Studien es gibt. Ähm, und äh, die, die ich gesehen habe, waren wahrscheinlich 500. Ich bin äh, weit weg von alle davon, dass ich alle gelesen habe. Aber wie du wie du recht hast oder wie du auch richtig sagtest, äh, ist es einfach eine schöne es ist eine schöne Situation, sich einen Überblick verschaffen zu können. Leider muss man sagen, dass ein Großteil der Studien wie immer im Englisch ist oder in Englisch ist. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich sehr gut Englisch spreche und mich dann eben auch fachlich mit den Studien auseinandersetzen kann. Wir wollen selber eigentlich so eine kleine deutsche Datenbank eben auch irgendwann mal aufbauen, einfach um ein bisschen von diesem Wissen für Leute, die eben nicht fließend Englisch sprechen können, ein bisschen zugänglicher zu machen. Das ist dann natürlich immer eine Übersetzung. Ja, Aber trotzdem ist es ganz gut. Und die Studien äh, unterscheiden sich wirklich äh, vor allem, also natürlich A in der Wirkweise. Ich glaube, wir haben schon so ein bisschen über diese Funktionsweise und die technischen Komponenten geredet. Ne? Also man hat eben herausgefunden, dass es nicht jede x-beliebige Wellenlänge sein kann, sondern dass es genau diese Wellenbereiche sein müssen und dann unterscheidet sich das eigentlich so sehr stark nach thematischen oder nach gesundheitlichen Aspekten. Man hat sich eben ganz oft angeguckt, ah, wie verhält sich glaube ich allgemein Stress auf den menschlichen Körper? Das heißt, wir müssen hier natürlich auch irgendwie über Stickstoffmonoxid reden, über oxidativen Stress der natürlich langfristig auch irgendwie zu Zellschädigungen oder zu Gesundheitsrisiken führen kann. Wie kann Rotlicht vielleicht auch oxidativen Stress vorbeugen? Das ist ein ganz spannendes Gebiet. Im Athletik- oder im Performance-Bereich wird es sehr, sehr viel eingesetzt. Also es gibt einfach spannende Studien, die eben gezeigt haben, dass sowohl, das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, dass sowohl eben die Performance einfach nach oben geht, sowohl, es gibt, so, es gab so eine verrückte Studie, da haben sie sich eben angeguckt, wie verhält sich meine Griffstärke? Also Leute haben wirklich irgendwie handeln gegriffen mit ihrem Unterarm äh, und haben das dann eben in Abhängigkeit von Rotlicht sich angeschaut und da haben sie eben aber 15 bis 20 Prozent Leistungssteigerung gehabt in Bezug auf Gewicht. Es gibt ähnliche Studien in Bezug auf Ausdauer, also wie verhält Das ist sich das ja super viel. Also mega viel. Wer, also wenn, wer mal
0: versucht, ein bisschen Kraftsport zu machen, um 15, 20 Prozent mehr zu erreichen, da muss ja. man ganz schön lange äh, <lacht> naja, gut für leiden. Also,
2: also in Simplen, wenn man jetzt Bank drücken würde, man würde 100 Kilogramm Bank drücken, das war jetzt das war nicht das Beispiel, aber wenn ich dann auf einmal 120 Kilo Bank drücken könnte, nur weil ich Rotlichtbestrahlung mehrmals vor dem Workout mache, das sind so ungefähr die Dimensionen mal in Zahlen. Ne? Und das ist mhm. einfach ein Exorbitant, äh, ist eine super Leistungssteigerung, eine super krasse Leistungssteigerung. Ähm, ja. Bei Ausdauerläufern ist es so ähnlich. Also auch da hat man eben gesehen, dass die, dass die ausdauer Ausdauerperformance einfach nochmal nach oben geht. Äh, Im selben Zug ist einfach die, hat sich die Erholungsdauer oder die Recovery Time hat sich verkürzt. Ne? Das heißt, wenn ich nach meinem Sport nochmal Rotlicht mache, dann verkürzt sich halt einfach, habe ja, ein ich weniger Muskelkater und es dauert auch nicht so lange, bis ich mich wieder erholt habe. Wir haben über Testosteron viel geredet, Photobiomodulation ähm, oder auch im Englischen low level laser therapy hat schon vor Jahren in Hollywood äh, im Beauty-Bereich Anwendung gefunden. Ne? Wir haben schon mal eben über diese ähm, über das über die über das Hautbild gesprochen, ähm, weil es natürlich einfach die Haut strafft. Ähm, und das ist natürlich
0: Models, Moderatoren, auf jeden äh, Fall. Schauspieler, die nutzen also, das schon. Lange? Ja, ja.
2: Diese Beauty-Kliniken, die haben es halt sich damals schon irgendwie aufs Gesicht halten lassen. Ne? Und das waren hm. am Anfang war die Technologie halt aber noch recht teuer und wurde nicht sozusagen für die Masse fertig gemacht. Dementsprechend waren das hochspezialisierte Geräte. Und dann ist aber in Amerika sind ein zwei Firmen rausgekommen, die gesagt haben, hey, warum machen wir das nicht auch zugänglich für den Auto, für den Menschen und nicht nur für Hollywoods? Äh, edel, Edelleute sind nach dem Motto. Und ähm, daraufhin hat es dann eigentlich noch mehr Aufwind bekommen. Und aber die Studien gehen auch wirklich über 20, 30 Jahre zurück. Ich hatte vorhin diese Mausstudie angesprochen. Das war in Italien war irgendein Forschungsteam, was sich eben die Effekte von Licht angeguckt haben. Die haben Rotlicht angeguckt, die haben UV-Licht angeguckt, die haben Vitamin D-Level untersucht äh, in Bezug auf äh, beim Mäusen äh, sowohl bei Mäusen als auch bei Männern, um sich eben anzugucken, wie sich irgendwie die das Paarungsverhalten oder der Sexualtrieb äh, sozusagen verhält. Und auch da gab es irgendwie Steigerungen innerhalb von zwei Wochen. Und dann ist das dann in verschiedenen Milligramm oder Nanogramm pro Milliliter. Ähm, äh, und es, also man geht da wirklich sehr, sehr stark in die Tiefe, was ich glaube ich ganz spannend finde. Weight Loss oder Gewichtsverlust ist, ist noch nicht irgendwie in irgendeiner Weise untersucht worden. Ähm, es läuft gerade recht viel Forschung, was so Alzheimer, äh, was so Alzheimer-Erkrankungen angeht, oder ich glaube äh, Nervenerkrankungen im Allgemeinen, Parkinson, weil auch da gibt es eigentlich ganz spannende Korrelationen, äh, wenn man eben sagen kann, okay, dass ähm, das sozusagen mit Zellaktivität nach oben geht und das Nervensystem eben positiv stimuliert wird, dann muss das auch irgendwelche Effekte auf so, auf so degenerative Nervenerkrankungen haben. Da ist bisher recht wenig und ein Großteil ist eben vor allem äh, Mentale Gesundheit, Depressionen, saisonale Winterdepressionen oder chronische Müdigkeiten. Und das ist natürlich schwierig zu quantifizieren. Also wenn du jetzt halt den Testosteron misst, dann sagst du, okay, zwei Wochen später ist mein Testosterongehalt 50 Prozent nach oben gemacht. Man kann eine Depression nicht messen. Du kannst nicht sagen, ja, der hat jetzt zu so drei Viertel oder zu 75 Prozent eine Depression und der nicht. Sondern es gibt dann eben so gewisse eher quantitative Depressionsmarker. Es ist natürlich auch viel über Aussagen, die Leute sozusagen treffen. Aber auch da gibt es eigentlich sehr mutmachende Forschung, die hat einfach Zusammenhänge zwischen Lichtmangel, und ich glaube, mentaler Gesundheit zeigt. Ne? Und da äh, therapie zu sehen, gerade in Monaten, wo wenig bis gar kein Licht vorhanden ist, und einfach mal damit rumzuspielen, ist halt einfach ein total spannendes Thema. Und ich habe, also ich habe mir selber so eine Liste, ich glaube, aus ungefähr 30 Studien angefertigt, die, äh, also Copy and Paste, ne, die ich sozusagen am beeindruckendsten fand, und habe mir darauf basierend dann so ein bisschen das angeguckt. Ähm, ein letzter Punkt vielleicht noch, ist natürlich auch so die Schlafoptimierung oder generell so der circadian Rhythm, ne? der, 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 der ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort dafür ist, der, der Tag-Nacht-Rhythmus wahrscheinlich.
0: Tag-Nacht-Rhythmus, Tag ja.
2: Und ich glaube, auch da weiß man halt einfach, dass man mittags natürlich Blaulicht braucht, einfach weil den Augen und dem Kopf oder dem Körper dann eben signalisiert wird, hey, es ist Tag, jetzt ist es aktiv, aber abends brauchen wir das Blaulicht nicht gerade morgens und abends brauchen wir halt eigentlich eher hohe Konzentration am rotem Licht, weil wir das natürlich im Idealfall beim Sonnenaufgang oder auch beim Sonnenuntergang haben, wenn die Sonne eben äh, niedrig niedrig steht. Und auch da gibt es eigentlich einige spannende Studienzusammenhänge, die sich genau das angeguckt haben. Gibt es Schlafverbesserungen vielleicht, wenn ich morgens mein Rotlicht mache? Ich finde es abends eher nicht so förderlich, weil es halt auch wirklich stimuliert. Das heißt, die Zellen werden angerichtet, die Mitochondrien produzieren mehr Energie und alles funktioniert besser im Körper. Deshalb finde ich es abends eher stimulierend. Ich würde es dann eher morgen benutzen oder ich nutze es eigentlich eher morgens. Wobei man viel
0: Energie zum Schlafen braucht. Also das ist, glaube ich, eher auch ein... Also ich glaube, glaub, das ist subjektiv. Ich habe wirklich, ja. ich, Also ich ich habe so, also ich weiß, also ich,
2: dass es mir morgens gut tut. Ich kenne aber auch Leute, die es abends machen. Ich glaube, das ist wirklich subjektiv. Das ist genauso mit der Sauna. Es gibt Leute, die, für die ist es abends, die schwören drauf in Bezug auf Schlaf und andere schwören morgens mhm. drauf, äh, dass die Sauna energetisiert und sie irgendwie voller Elan in den Tag starten. Ne? Und ich glaube, ich stimme ja. dir zu, äh, ne, damit auch im Schlaf verarbeiten wir, der Körper heilt sich, äh, alles wird irgendwie ein bisschen ausgewogen im Schlaf. Und das macht schon Sinn, dass es da auf jeden Fall funktioniert. Und wie gesagt, die Ergebnisse zeigen halt auch einen Zusammenhang zwischen Schlafoptimierung und Rotlichtförderung. Das heißt, es muss irgendwas dran sein. Das war jetzt nur so mein subjektiver Erfahrungsbericht. Ne? Und das ist eben ja. das Schöne. Es ist kein Hokus-Pokus-Produkt, sondern es ist wirklich schwarz auf weiß da. Und äh, gerade wenn man, der ähm, ja, Farblichttherapie, Alexander Wunsch, macht da viel Arbeit, aber es ist einfach auch noch ein Thema, was noch, was noch weniger erforscht ist oder wo noch weniger Wissenschaft herrscht. Ne? Und das ist einfach eine Luxussituation, wenn man so ein tolles Produkt hat.
0: Ja, der Schlaf fängt ja morgens an. Das heißt, ich brauche äh, den 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 zirkadianen impuls nenne ich es mal, oder ich brauche mhm. den Impuls, um meinen Tag-Nacht-Rhythmus zu steuern. Mhm. Ähm, das ist hängen ja unglaublich viele Funktionen im Körper dran. Also da geht es ja nicht nur um äh, Melatonin und Serotonin, aber das sind mhm. ja schon wichtige Beispiele. Wenn, 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 wenn meine Hormonproduktion nicht vernünftig funktioniert, dann kann ich, halt nicht so gut schlafen. Ich, ich habe ganz lange Einschlafphasen. Ich komme morgens nicht so richtig raus. Ich brauche Licht, auch um Melatonin in Serotonin wieder umzuwandeln, mhm. um einfach am Start zu sein und nicht irgendwie sich aus dem Bett zu quälen und keine Ahnung, irgendwie so den, den ja. Tag irgendwie so wie so, ein, wie so ein Zombie zu beginnen. Also das, das das heißt, ein guter Schlaf fängt morgens nach dem Aufstehen quasi an. Und da brauche ich einen Lichtimpuls. Das ist ja ganz klar, man muss sich das vorstellen, noch vor 12.000 Jahren, man nicht in Häusern gelebt, sondern wir waren draußen in der Natur und da geht der Tag mit der Sonne los. Das heißt, wir haben immer diese komplette Verbindung zu, zum, zum, zum Tageslicht und zum Tag-Nacht-Rhythmus Tag gehabt. Abends gab es kein Licht, vielleicht ein Lagerfeuer. Das ist ein, ein, ein Rotlicht, was von unten kommt, was eine ziemlich geringe Intensität hat. Das stört soweit nicht. Und ähm, ja, das heißt, ähm, das ist einfach... Äh, wenn wenn ich mit einer solchen Therapie oder weiß nicht wie man Anwendung nenne ich es jetzt mal, äh, meinen Schlaf wiederum positiv beeinflussen kann. Ja, Ihr habt ja schon viel über den Schlaf erzählt und geschrieben. Äh, das ist, das ist die Killer-Anwendung dann auch irgendwo. Ne? Der Schlaf ist und bleibt die Gesundheitsstrategie äh, Nummer ja. eins und alles, was man für den Schlaf tun kann. Also ich bin wirklich ähm, äh, ja, das ist für mich ein in Forschungsgebiet in meinem eigenen Leben, wie kann ich das immer noch weiter optimieren? Weil es einfach den größten Bang for the Buck sozusagen gibt. Man kriegt ja. einfach so viel zurück dafür. Es gibt nichts Besseres in der Welt als richtig gut zu schlafen. ja Und alles andere äh, setzt dann letzten Endes darauf auf, weil das ist die, die, das ist die Breite, sozusagen, wie, wie breit das unterste Fundament der Pyramide ist. Ne? So hoch kann letzten Endes die, die Pyramide werden. So weit ja. kann ich äh, gesundheitlich kommen und da ist einfach Schlaf einfach die Nummer eins. Und äh, wenn ich hier eine Möglichkeit habe, ähm, in einem modernen Lebensstil. ja, Also klar, vor, vor 20.000 Menschen hat das kein Mensch gebraucht. man muss man auch mal so sehen. Aber heutzutage äh, haben wir einfach äh, unglaubliche Belastungen und wir sind unglaublich weit von, von einem natürlichen Leben entfernt. Und ähm, da sind das jetzt Tools, die wir uns quasi bauen, äh, um wieder so ein bisschen die Effekte zurückzubekommen. Ja. Und äh, ja, das äh, finde ich finde ich auf jeden Fall eine super Möglichkeit, äh, um in dieser Gesellschaft, in unserem Lebensstil, äh, ja, da äh, do, doch wie einiges wieder einzubauen, was, was früher natürlich war. Ähm, du hattest auch Testo, finde ich nochmal interessant, da nochmal die Frage, ähm, ich habe äh, vor allen Dingen früher sehr, sehr viel Ben Greenfield Podcast gehört, so fing das ganze Thema eigentlich für mich an, Biohacking und ja, Ben Greenfield, ja. so ein ganz cooler Typ und der redet ja mal sehr gerne von seinen Geschlechtsteilen ja. <lacht> im Podcast und ähm, dann äh, macht er das auch während während er dir die Sachen aufnimmt und so weiter muss, also man muss dann schon seine Gonaden da ins Licht halten, oder?
2: Äh, muss man nicht. Also ich meine, Ben ist da. Die Leute, die Ben mal gehört haben, wissen, dass er glaube ich mit allem eigentlich immer sehr ins Extreme geht, weshalb er glaube ich auch viel Wellen schlägt und es ist super glaube ich, so jemanden zu haben, der einfach mal vorprescht. Ben hat es halt eben gemacht, hat sich irgendwie so ein Rotlichtpanier geholt und hat es dann eben auf seine Geschlechtsorgane äh, oder auf sein Geschlechtsorgan äh, über mehrere Minuten immer gehalten und hat dann auch so selbst Experimente gemacht, wo er geguckt hat, ob sein Testosteronwert nach oben geht. Und das ist natürlich vor allem für Athleten auch irgendwie super wichtig, ne, weil Testosteron auch beim Muskelaufbau äh, eine zentrale Rolle spielt. Ähm, und er hat dann sehr großen, dann sehr langen Artikel drüber geschrieben. Das ist der eine, den zweiten, den zweiten sind die Biohacker aus Finnland, äh, Biohackers Summit halt machen sie, glaube ich. Ähm, der Olli ist einer der Ärzte, der hat auch ein, so ein Selbstexperiment mal gemacht, wo sie auch mit Rotlicht experimentiert haben und haben sind zum selben Ergebnis gekommen. Und äh, es gibt aber vorher schon Studien. Es gibt 1930 und 1939 äh, gab es die ersten Studien, wo einfach geguckt wurde, wie sich das verhält, wenn Leute ähm, wenn Leute regelmäßig eine Lichttherapie bekommen. Es war jetzt noch nicht so spezifisch dieses Rotlicht, sondern Licht im Allgemeinen. Und da sind die Testosteronwerte um 120 bis 200 Prozent nach oben gegangen. Und jetzt weiß man eben, dass diese beiden Wellenlängen, Rotlicht und Nahinfrarot, einfach in der Kombination auch zu einer Testosteronsteigerung bei Mann führen können. Und das ist natürlich irgendwie wichtig, weil du auch sagtest, ne, zum Entstressen, äh, Sexual Sexualhormon sowieso. Und ich glaube, man kann, dadurch, man kann dadurch halt auch teilweise so ein bisschen gegensteuern, wenn jemand halt eine schlechte Ernährung hat oder so, weil Licht ist halt einfach Licht und ähm, das ist, spielt eine zentrale Rolle ähm, und deshalb ist die Studienlage halt eigentlich so überwältigend, ähm, genau.
0: Okay, ich sorge also ich 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 brauch's ich brauch's theoretisch nicht. Mein Testosteronwert ist gut. Ich sorge aber auch dafür, dass meine Gonaden auch dem Sonnenlicht beispielsweise ausgesetzt werden. Also ich wenn wann immer mittags irgendwann mal die Sonne scheint, das ist bei mir, wo ich wohne relativ häufig der Fall, dann äh, nehme ich mir auch die Zeit meistens nach dem Essen und dann äh, bade ich mich im Licht sozusagen und äh, möglichst möglichst unbekleidet quasi ja, ja. und äh, ja, das scheint soweit zu funktionieren. Also auf jeden Fall habe ich testosteronmäßig da äh, kein Problem und äh, ich habe noch eine, eine, mit einer anderen Firma gesprochen und die haben auch da Tests gemacht und ähm, äh, da hatte dann derjenige auch irgendwie eine 30-prozentige, 25-30-prozentige Steigerung des Testosteronwertes <lacht> mit ähm, zweiminütigen Anwendung oder so, also relativ ja. nah dran und so, ja. also ja, das ist auf jeden Fall interessant, äh, wie gesagt, das ist letzten Endes ein Gesundheitsparameter, äh, insbesondere für Männer und äh, das, das, den Wert will man einfach hoch haben, man, es steht einfach besser im Leben, es macht das Leben macht einfach mehr Spaß, man hat einfach mehr, mehr Power, ist aber auch ähm, ähm, resilienter, man ist ich einfach äh, auch, auch, auch in, 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 entspannter.
2: Ja, und vor allem, ich würde, ich glaube, je, je älter man wird, ähm, also das ist natürlich auch schwierig, da jetzt immer eine prozentuale Steigerung gegenzupacken, weil ich glaube, je älter du wirst, desto weniger, desto geringer ist tendenziell der Testosteronwert und desto schwieriger ist es auch, dann wieder nach oben zu steuern. Und ich glaube, da, und gerade wenn dann irgendwie jemand 75 ist oder so, der kann sicherlich, wenn der, gut, der noch gut drauf ist, kann der seine Gewichte stemmen und kann ins Licht gehen und kann dadurch sicherlich an Testosteronwert arbeiten. Aber gerade Leute, die eben immobil sind, die vielleicht auch länger schon mit irgendeiner chronischen Krankheit zu tun haben, das ist einfach schwierig. Die kriegst du nicht auf eine Yogamatte, die kriegst du nicht dazu, irgendwie mit Langhanteln was zu machen. Ne? Und ähm, Licht geht, ja, wahrscheinlich schon, aber auch das ist sicherlich, wenn man immobil schwierig ist und ich glaube, da kann das Rotlicht eben auch ja, ein schöner Ansatz sein, einfach mal so zu testen und auch einfach mal zu gucken, wie sich halt regelmäßige Lichtbehandlung vielleicht auch auf die Physiologie, auf Testosteron, auf gesteigerte Lebensenergie auswirkt.
0: Wäre Sehr, sehr wichtiger Punkt und da haben wir auch schon bei dem Sauna-Thema öfter drüber gesprochen. Das ist auch was, was ich, warum ich die Sauna so propagiere. Weil es gerade für äh, auch chronisch kranke Menschen Leute, die vielleicht eine Schwermetallbelastung haben, Leute, die einfach, ähm, ja, wo es einfach eine Energie mangelt oder die wirklich auch ja schwer krank sind. Wie komme ich dahin, äh, mehr Mitochondrien zu bilden? Ja, ich, kann, ich kann ich kein Hit-Training machen, äh, da kann ich keine, weiß ich nicht, da mache ich kein Hypoxie-Training oder irgendwelche, irgendwelche solche solche ja. Geschichten, das ist völlig illusorisch. Ja, ich habe eine Sauna, äh, da kann ich äh, schwitzen, da kann ich sozusagen, wenn ich, manche Menschen können keinen Sport machen, als ich äh, chronisch müde war, da war ich nach nach einem, Einstö also in den schlimmsten Phasen war ich nach einem einstündigen Spaziergang im Flachen, ganz langsam mit meiner Freundin, bin ich danach fast ins Koma gefallen. Das muss ich mir mal vorstellen. Mm. Ähm, das heißt, da gibt es einfach Zustände, da ist Sport sozusagen nicht möglich. Oder da eine Liegestütze oder weiß ich nicht, zwei Kniebeugen. Ja. Und wenn ich sowas, solche Möglichkeiten habe, quasi über eine Sauna, über jetzt die Rotlichttherapie, quasi meinen Mitochondrien einfach ein bisschen mehr Leben einzuhauchen, dann hat das natürlich langfristig einfach positive Effekte auf den gesamten, gesamten Organismus. Das regt dann auch die Entgiftung wieder an und einfach den ganzen Stoffwechsel. Also das sind einfach Tools, denke ich die gerade auch für Menschen, die schon älter sind oder äh, was weiß ich, übergewichtig Krankheiten haben, äh, Energiemangel und so weiter, die da äh, sehr, sehr heilbringend sein können. Habe ich heil gesagt? Nein, das darf man nicht sagen. Die sehr, sehr segensreich ist, sind einfach und man kann es einfach täglich irgendwo einbauen. Eine sanfte Möglichkeit, sich, sich zu stimulieren und dann eventuell dann auch irgendwann wieder dahin zu kommen, dass man sagen kann, okay, jetzt fühle ich mich ein bisschen besser. Jetzt habe ich eigentlich auch Lust, mal mit Sport wieder anzufangen und erstmal vielleicht spazieren gehen und ne, dann irgendwann mal vielleicht tatsächlich ein paar, äh, ein paar Kniebeugen oder sowas zu machen ja, und dann sich sozusagen einfach wieder zu stützen und äh, aufzubauen. Johannes, ich würde sagen, äh, Timeout hier. Wir machen noch einen dritten Teil. Wir reden noch weiter über die einzelnen Anwendungsmöglichkeiten und, ähm, und vieles Weitere, was sich dann im Gespräch ergibt äh, und auch wo man es bekommen kann und so weiter. Äh, freut mich, dass du heute dabei warst. Macht mir sehr viel Spaß, immer mit dir zu sprechen und wir sprechen uns dann im nächsten Teil. Mach's gut, tschüss. Ciao, ciao. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit?
1: Zurück ins Leben.